0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九六六年，地点：杭州市，案件概述：浙江省杭州市的西湖东南岸，永金门至清波门之间的滨湖地带。有一座被高高的青砖后墙围着的建筑物，这栋建筑物共六间，占地连前后花园、草坪在内不足一亩，坐落在景致优雅的西湖边实在是毫不显眼。然而，咱们这个案件所叙述的三十三年前发生的一个惊动到国务院副总理兼外交部长陈毅元帅的系列飞盗案的序幕。就是在这里拉开的。接下来为您解密《刑事案件集文录》第七十四号档案《江南飞贼案》第一集。这栋建筑物原是一座古庵，名叫紫雪庵，始建于何时已无从考证，只知道民国时香火曾经旺盛过一阵。抗日战争前夕。蒋介石夫人宋美龄和其大姐宋霭龄来杭州时，曾经来紫雪庵参观过。当时的国民党中央机关报《民国日报》曾有过报道。杭州沦陷后，大约1942年左右，汪精卫的老婆陈璧君来杭州视察时，也入内烧过一炷香。解放后，紫雪庵的尼姑还俗的还俗，死的死。到1964年底。已是一人不剩，成了一座空庵。紫雪庵大约空关了半年许，有关部门将其划给省博物馆使用。博物馆把一批从民间寻觅到的破损文物运进庵内，调了几名专门修复文物的老匠人，就是呢称古玩匠，在里面慢条斯理的鉴别、整理、修复。1966年1月24日。农历大年初四，早晨八点钟不到，前来上班的几名古玩匠已经来到安门口。负责开关大门兼保卫工作的博物馆干部王家伟还未到，他们只好在门外等着。这一等，足足等了半个小时。八点二十分，王家伟才匆匆骑着自行车赶来。他下了车，一面连声说着对不起。一面撕开年前放假时众人一起贴上的封条，开了锁，推门而进。众古玩匠走进工作室，顿觉异样。室内工作台上，原先整理的整整齐齐的工具、书籍和尚未完工的文物，已经被人动过，变得凌乱不堪。六十一岁的老匠人赵仁义一惊：“有人进来过了。”匠人徐小荣说。快看文物少了没有？说着，他和古玩匠陆某直奔库房查看。库房里堆着半屋子的古陶器、瓷器、青铜器、织绣、文房用具、竹木牙角器，都是破烂货，没有发现被人动过的痕迹。屋角的一个柜子里放着尚未整理过的符节、喜印、绘画、书法墨迹和少量金银器。两人一看。柜锁未动，封条犹存，不禁松了一口气。按说还好啊。就在这时，工作室里传来赵仁义的叫声：“不好，香筒被偷了！”徐璐两人听了不禁目瞪口呆，怔了一阵，拔腿奔往工作室。一看，果不其然，被窃的香筒全名叫“楼雕夔文象牙孤金香筒”。其造型为华亭式，通盖高 24.9 厘米，盖直径 5.2 厘米，座直径 4.8 厘米。圆形铜柱上镂刻夔龙纹，夔龙之身细长，相互勾连，形成组合图案。尖顶覆亭式盖，上下两端刻成了莲瓣纹，盖正中。雕有连托葫芦形钮，顶中穿一孔，一组七股蛛丝带直通盖内，连接着一根黄金管。筒柱下连有刻仰覆联纹的六足白玉圈座。使用时，金管底端的金夹夹上特制的香料，香气则自简壁徐徐溢出，既能清新空气。使人提神养性，又能防病防虫。这个香筒系明朝洪武年间大内工匠制造，洪武三年，明太祖朱元璋赐予武当山道士，之后长期存于道观，直至清朝中期才流落民间，后为太平天国世王李世贤所得，世王兵败，香筒不知去向。1 9 6 2年。浙江省博物馆组织专家赴浙南密购文物，竟在松阳县农村一个五保户家里发现了这个香桶，仅剩铜体桶盖，所有黄金附件均已荡然无存。专家如获至宝，当下以八百元购下，携回杭州。博物馆又请北京文物专家鉴定，认定系海内外绝无仅有的稀世珍宝。随决定拨专款，依原样修复后收藏。专家花了整整两年时间，查阅了大量资料，比照了多件明清年代制作的竹木香筒实物，绘制了数以千计的图样，终于画出了图纸，制出木质模型，然后交由技艺最好的古玩匠赵仁义复原。赵仁义苦干了八个月，春节前总算将香筒。按图纸和模型修复，一试香气溢出不畅，便放进铁柜，想待节后上班再修改，不易竟被盗犯窃走。当下七八个古玩匠围着撬坏的铁柜面面相觑，嘴里一叠声叫苦啊！保卫干部王家伟闻声赶来，一看惊得几乎晕过去了，好一会儿才回过神来。叫着保护现场，带着众人退出工作室。差一个中年古玩匠骑着自行车，火速去附近一家工厂打电话，向公安局报案和报告博物馆领导。杭州市公安局接到报案，立即派出刑警副子许安勘察。刑警在工作室内忙碌了好一阵，认定案犯是昨晚进入现场作案的，因为地板上有几个不成形的泥脚印。昨天白天下了雨，外边地下有泥泞，案犯踩着带进了工作室。至于铁柜的锁扣，不是撬坏的，而是用剑劈断的。工作室里有一柄从战国墓中挖出的古剑，能削铁砍钢，堪称宝剑。案犯可能未带得心应手的作案工具，虽灵机一动，抄起宝剑，当场古为今用，一剑斩断锁扣。窃得相同，这柄剑也是一宝，但案犯并未窃走，估计是携带不便。案犯是如何进入紫雪庵的？刑警询问王家伟及其他人，得知他们开门时，门锁及封条都完好无损，这看来应该排除案犯是从大门入内的可能。紫雪庵没有后门，要进去只有通过另一途径越墙。刑警绕着安墙团团围。走了一圈又一圈，盯着地下和墙上细查。地下的潮泥上印有多种尺寸的脚印，但一看便知不是新鲜留下的。安墙高达三米，墙面上都是枯萎的胎衣。如果越墙而入，一是架梯子，一是挂绳子，一是手足并用攀登。这三种方式中，挂绳子是不可能的。因为安墙上面是一溜平的，绳子根本无法勾住；而另外两种方式，无论实施哪一个，墙面的胎衣上都必然会留下痕迹。然而，刑警查了近两个小时，发现胎衣是完整的。刑警大惑呀，案犯是如何进去的？带队的那位副处长下令征用一间工作室，就地举行案情分析会。会上有人提出，从现场勘察情况看来，应当排除越墙入安的可能。案犯是从大门进去的，门锁完好无损，和动用古建斩锁这两点似乎可以表明，这是一起内盗案。这个观点一经提出，立刻得到几乎全部与会者的赞同。讨论中心转向另一个问题，既是内盗案。那么嫌疑人是谁？听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。